0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 21 versículos del 33 al 43 y del versículo 45 al versículo 46. Dice así, escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino, y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matarán sin compasión a esos malvados y alquilarán el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Versículo 45 al 46 los jefes de los sacerdotes y los fariseos al oír las parábolas que Jesús contaba se dieron cuenta de que hablaba de ellos quisieron entonces arrestarlo pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta palabra de Dios, te alabamos Señor Señor Hace ya algún tiempo te conté un cuento. Un cuento que podría también relacionarse muy bien con el evangelio del día de hoy. Porque presenta aquel que es malagradecido. El cuento habla de una persona que trabajaba en una empresa. Un día él se cuestionó porque no había hecho obras de caridad por mucho tiempo. Así que pensó, el próximo fin de semana... Haré esa obra de caridad que no he realizado por mucho tiempo. Ya sé, cuando me paguen el dinero por mi trabajo, esos siete billetes que me pagan, seis, los voy a dar al primer indigente. A la primera persona de la calle que me encuentre en el camino. Y así sucedió. Saliendo de su trabajo, encontró a uno que estaba ahí, tenía su sombrero... Y pedía algo de caridad para comer Aquel hombre sacó los siete billetes porque se los habían dado juntos Tomó seis de los siete y esos seis se los entregó aquel indigente Agradecido el indigente tomó los seis billetes Y aquel hombre que había hecho la caridad se retiró Había cumplido con su promesa y en su corazón tenía paz pero en la mente de aquel indigente comenzó a crecerle una idea, ponerse de pie, ir detrás de aquel que le había dado el dinero, darle un golpe, tumbarlo al suelo y quitarle el otro billete que se había llevado en su cartera. No lo pensó más, se puso de pie, se fue tras de aquella persona y realizó el acto tal y como lo había pensado. Después tomó carrera y se alejó rápidamente de aquel hombre que se encontraba todavía en el suelo inconsciente, pero ya sin el dinero que le habían dado por su trabajo de toda la semana. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta esta parábola que está muy relacionada con el cuento. Si bien la parábola tiene esos elementos propios para dar una referencia a los fariseos, a los maestros de la ley. Jesucristo quiere decirles algo de manera suave, de manera delicada para que lo entiendan. Y pareciera ser que así sucedió, porque se molestaron, porque se indignaron. En la parábola aparece un señor pudiente. Era dueño de una finca. Dentro del terreno plantó un viñedo. Después le puso una cerca al viñedo. Después hizo un lugar para ahí preparar el vino. A un lado de este lugar puso una torre para vigilarlo todo. Después salió a buscar a aquellas personas que pudieran trabajar el terreno. Todavía en algunos lugares se hace así. La persona dueña del terreno se lo deja a otra para que lo trabaje. Al final tendrán que repartirse del fruto que salió en correspondencia a lo que hayan acordado. Allí en mi rancho le llaman a medias. El dueño del terreno deja el terreno para que aquel que no tiene terreno lo trabaje. Y al final irán a partes iguales. En la parábola y en el cuento que te compartí las personas no fueron honestas, no fueron agradecidas, se aprovecharon de la situación. Aquellos que no eran dueños del terreno quisieron aprovecharse de todo. Maltrataron a los enviados del terreno, después los mataron y al final, pensando el dueño del terreno que a su hijo lo iban a respetar, lo mandó, pero también acabaron con la vida de su hijo. La parábola que nos presenta el Evangelio tiene ese contexto bíblico. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios envió mensajeros suyos que en su mayoría fueron maltratados por este pueblo. Un pueblo que no fue agradecido a pesar de tantas bendiciones que el Señor había derramado en él. Y en esa historia también nosotros encajamos porque muchas veces no agradecemos tantas cosas que Dios nos regala. San Mateo tiene el cuidado de subrayar en este evangelio que Jesús propuso esta parábola para los miembros del Sanedrín, aquellos que eran administradores supremos de la casa de Dios. En esta historia el dueño de la viña es Dios Padre y el Hijo viene a ser nuestro Señor Jesucristo los criados que pedían cuentas a los labradores obviamente son los profetas del pueblo de Israel aquellos que si ustedes buscan en lo que son los libros de los reyes y los otros profetas llámese Jeremías y los demás fueron maltratados, perseguidos en la parábola los labradores vienen a ser estos personajes que se creían con potestad que se creían con autoridad y por eso expulsaban, apedreaban y corrían a los profetas enviados por Dios. El ser malagradecidos es una historia que se repite continuamente. Me pongo a pensar en muchos casos de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué te hablo de la casuística, de los casos? Porque es también nuestra realidad. Mira, por ejemplo, algunos de los que están en Norteamérica ayudan... a a sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos. Ellos pagan a la persona que los cruza de manera escondida. Algunos de ellos, cuando llegan, pues no pagan renta, no pagan luz, les dan dónde vivir, también pues les ofrecen la casa, aunque viven de manera incómoda, pero quieren ayudar a ese amigo, a ese familiar, a ese paisano. Y después aquel que ha sido ayudado, en algunos casos que me tocó mirar, dan la espalda y traicionan a aquel que le tendió la ayuda. Por ejemplo, en el caso de algunos que después hasta anduvieron cortejando a la esposa de aquel que les ayudó. Otros más se robaron las cosas de estas personas. No somos agradecidos, traicionamos. Y así en muchos aspectos, ya sea con aquellos que nos vienen a prestar un dinero o que nos vienen a ayudar en algún momento de nuestras vidas. Pero también está la traición que se da dentro del matrimonio. Por ejemplo, un caso muy fresquecito que ahorita traigo entre ceja y ceja. Muchos años de casados, hijos de por medio. El esposo no tiene por qué quejarse de la esposa. La esposa ha hecho todo lo posible por ayudar a su esposo y por darle lo que como esposa puede darle. Pero un día este encuentra a una mujer más joven que le guiña el ojo y entonces deja a la esposa con sus hijos y se va con aquella mujer solamente porque es más joven. ¡Qué traición! ¡Qué malagradecido! Sin duda también habrá caso de mujeres que han hecho esto con sus esposos, con sus parejas. Cuando uno sabe de estas cosas... Decimos, ¿pero por qué actuar de esa manera? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el pensamiento? ¿Por qué las personas llegamos a actuar de esa manera? Con los que nos han ayudado, con los que nos han brindado su amistad, incluso su ayuda económica y su familia. Pues a veces, también así estamos con Dios. No damos un paso para agradecer no hacemos nada por ayudar a la iglesia, somos los primeros en quejarnos de lo que no tenemos o de lo que no nos dan, pero cuando llega el momento de retribuir o de compartir también con los más necesitados, ahí es donde nosotros damos la espalda. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo para corregirnos en nuestros actos y ser más sinceros y leales a la palabra de Dios para así poder también ser leales a los que nos acompañan. Ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y agradecerle con acciones en los que nos rodean. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero lámparas tu palabra Para mis pasos luce en mi sendero es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Tu palabra es la luz Luz tu palabra es la luz